0: de volta aqui depois de um bom tempo, parabéns por mais um aniversário, é uma alegria muito grande, eu vim acompanhado da esposa, é Eliana, sempre falo muito bem de vocês, ela veio aqui é, conhecê-los. Vamos abrir as nossas bíblias em João capítulo 4, a ver a partir do versículo 46 João capítulo 4 a partir do versículo 46 Dirigiu-se de novo a Caná da Galiléia, onde, a, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafanão. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse, Se, porventura, não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus. Teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando-lhe que o seu filho vivia. Então, indagou deles a que hora o seu filho se sentira melhor. Informaram, ontem, à hora sétima, a febre o deixou. Com isto, reconheceu o Pai ser aquela precisamente a hora em que Jesus lhe dissera, teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. E foi este o segundo sinal que fez Jesus, depois de vir da Judéia para a Galileia. Oremos. Obrigado, Senhor, por tua palavra, por tudo que o Senhor já ministrou através dos cânticos e que nos abençoaram e agora rogamos que a tua bênção venha através da tua palavra aos nossos corações e sejamos por ela transformados e que a tua vida mais uma vez seja comunicada a nós de forma intensa para a tua honra e para a tua glória em nome de Jesus amém Bom, esse, esse é um texto que fala do segundo sinal de Jesus em Galileia Galiléia. Uh, sinal é o nome que a Bíblia dá, o que nós chamamos de milagres. Por quê? Porque é um sinal, ah, ah, os, os quatro evangelhos, Vem cada milagre de Jesus Como um sinal que comprovava para o povo de Israel Que Jesus era o Messias prometido Então por isso que a Bíblia chama de sinal Cada milagre é um sinal de que Jesus é o Cristo De que Jesus é o Messias quando você lê o, o, os evangelhos, você tem de lembrar que você está lendo tudo o que Jesus Cristo fez para demonstrar aos judeus que ele era a pessoa que, de quem os profetas falaram. Tudo o que Jesus Cristo fez para que o povo de Israel o reconhecesse como o Messias. E isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. Quando a gente esquece isso, a gente não consegue entender certos trechos do Novo Testamento. Por exemplo, ah, quando Jesus começa lá na cruz a dizer ah, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Então, um montão de gente diz assim que Jesus estava naquele momento... Dizendo, Deus meu, Deus meu, porque me desamparaste, porque ele havia tomado sobre si todo o nosso pecado E Deus então não podia mais olhar para ele, e ele então estava uh, com aquela angústia do Deus Que não podia mais, do seu pai, que não podia mais estar com ele, etc, etc Essa interpretação está equivocada Em nenhum momento o pai abandonou o filho ele estava dando o último sinal de que era o Messias. Estava recitando o salmo mais messiânico de todos os salmos. Então ele estava dando a última chance para o povo de, de Israel perceber que estava diante do Messias e que estava matando o seu Messias. Ou permitindo que o seu Messias fosse morto. Então, é preciso lembrar, sempre que você lê os evangelhos, que você está vendo tudo o que Jesus Cristo fez para demonstrar de forma inequívoca ao povo judeu, ao povo de Jacó, que ele era o Messias. Por isso que a Bíblia chama os milagres de sinais. E aí, por isso, João disse disse este foi o segundo sinal que Jesus Cristo fez depois de vir da Judeia para a Galiléia. Muito bem, ele estava em Caná da Galiléia, onde ele tinha estado no dia do casamento. Vocês se lembram desse desse texto? É o texto um dos textos mais famosos. Da, da, dos sinais de Jesus, que foi a transformação da água em vinho. E, e aí um oficial do rei, uh, portanto um oficial do rei Herodes, alguém que prestava serviço ao rei Herodes, justamente o rei que havia assassinado uh, João Batista e que agora já começava a perguntar sobre Jesus, então esse oficial do rei, do rei uh, Estava com um filho doente em Cafarnaum Entre Cafarnaum e Caná da Galileia Havia cerca de 25 quilômetros de distância E este homem então Veio de Cafarnaum a Caná da Galileia Buscar Jesus Imagina a velocidade com que ele veio Ele deve ter ter vindo naquelas bicas romanas, ou veio só no seu, no seu, na sua própria montaria, certamente com um desses animais que conseguia fazer esses 25 quilômetros em uma hora. Um animal de, de, de extrema qualidade, porque afinal de contas ele era um oficial, e ele veio buscar Jesus. Ele tinha ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galiléia. Ah, Jesus fazia parte desse grupo que Herodes desconfiava, que o povo já, já estava sendo atraído a, a seguir, como fora atraído a seguir João Batista, mas de quem Herodes não gostava... Ah, e mais tarde os fariseus não iriam gostar E mais tarde os saduceus não iriam gostar E mais tarde todos iriam matar Então ele vem Mesmo sabendo que pode ter um problema com o rei Que havia, que tinha em João Batista o que teve em João Batista um inimigo E que agora olhava para Jesus com os mesmos olhos Com que olhou João Batista ah, Como um adversário não que ele tivesse ódio de Jesus Porque ele não tinha ódio de João Batista Aliás, ele matou João Batista Porque é um desses homens é, Intempestivos Embriagado, intempestivo e, e aí aceitou uma sugestão espúria E acabou por matar o profeta Mas ele estava de olho em Jesus e esse homem esquece o que poderia comprometer-lhe a carreira: uh, o fato de ir procurar justamente um profeta que não tinha, digamos, minimamente a simpatia do poder ao qual ele prestava serviço. Mas é o filho que está doente. E todos aqui que são pais sabem o que, que isso significa: é o filho que está doente. E ele, então, vai em desabalada carreira para buscar cura para o seu filho que estava à morte. Uh, portanto, não era uma situação corriqueira, era uma situação gravíssima, ele podia perder o filho, e isso é sempre uma tragédia, porque é uma inversão da vida, a vida uh, nos ensina que nós enterraremos uh, uh, os nossos e não que os nossos pais nos enterrarão. Então isso é uma tragédia sob qualquer visão isso é uma tragédia. Então ele está diante da tragédia e sai correndo para buscar cura. E então ele chega à presença de Jesus e roga a Jesus que descesse para curar o seu filho que estava à morte. E isso é muito interessante, porque quando ele diz para Jesus descer para curar o filho que estava à morte, ele estava tratando Jesus como um profeta. E a lógica era muito simples. O profeta carrega em si o poder de Deus e quando o profeta toca em alguém... Esse poder de Deus que está no profeta passa pelo profeta e abençoa a pessoa quem ele tocar. Essa é a lógica do profetismo de Israel, baseado no que principalmente Elias e Eliseu fizeram. Então, a, o povo judeu desenvolveu uma tese sobre como o poder de Deus atua através dos seus profetas. E certamente Viu outros profetas operarem curas Que não foram registrados Porque o senhor só registrou Os feitos de Elias e Eliseu Mas certamente outros profetas Também tiveram Manifestação do poder de Deus E aí eles desenvolveram Uma tese sobre o profetismo E a cura E o poder de Deus através do profeta E a tese é Se o profeta tocar em alguém o poder de Deus que está no profeta é transmitido a essa pessoa e opera milagre opera cura opera libertação opera o que houver necessidade de ser operado então tem uma tese aqui tem uma teologia aqui e a teologia é o senhor é um profeta meu filho está à morte já ouvi falar dos seus sinais já ouvi falar dos seus prodígios, então eu vim aqui buscar o Senhor para que o Senhor imponha as mãos sobre o meu filho e ele seja curado. E é muito interessante que provavelmente o prodígio que ele tenha ouvido tenha a ver com um sem número de curas que Jesus foi fazendo no meio do caminho, porque como vocês sabem, bastava tocar em Jesus para ser curado, então esse homem vem com uma teologia, igual a ele é Jairo, Jairo quando vai aos pés de Jesus por causa da sua filha que está à morte, diz a mesma coisa, Vem, vem pôr as mãos sobre a minha filha para que ela não morra. É a mesma teologia. A mesma teologia. Tem um poder, poder de Deus, poder de Deus está sobre o profeta, o profeta, portanto, carrega o poder de Deus, onde, em quem o profeta impuser as suas mãos, o poder de Deus agirá. E se essa pessoa necessitar de cura, será curado, se necessitar de qualquer outro fenômeno de Deus, o obterá. Essa é a teologia. E aí ele se dirige a Jesus e Jesus faz uma afirmação: se porventura não vir de sinais e prodígios de modo nenhum crereis. Essa é uma fala interessante, porque, afinal de contas, o homem tem um filho à morte, vem desabalada a carreira, sabe Deus com esbaforido, ele não chega diante de Jesus, ele pede a Jesus para ir com ele e impor as mãos sobre a criança, para que a criança seja curada, ele está esbaforido, o filho está para morrer, ele cobriu 25 quilômetros o mais rápido que podia e estava pronto para cobrir mais 25 e agora com Jesus na garupa. tá certo? Porque ele tem de levar o profeta até o filho, para o filho tocar, ser tocado pelo profeta e ser curado. E aí ele vem esbaforido, com um senso de urgência a toda prova, dizendo para Jesus, desce. Desce, rogo-te, desce comigo para curar o meu filho que está à morte. E aí Jesus responde dizendo ah, Se porventura não vir de sinais e prodígios De modo nenhum crereis E essa fala de Jesus parece ser uma fala ah, Sem muita compaixão Porque afinal de contas O homem está lá com uma causa legítima E Jesus faz uma exclamação Em que na verdade Jesus está falando mais a si mesmo do que ao homem porque o homem não está entendendo nada, não é? Mas o que Jesus está dizendo é que ele não tem escolha, ele tem de fazer sinais e prodígios para suscitar fé em Israel e que se eles não virem, ele não, eles não crerão. Então aqui a gente surpreende Jesus numa conversa consigo mesmo numa consciência falando sobre a consciência que ele ganhava vendo o clamor daquele homem a, a urgência daquele homem e o fato de que aquele homem não crê em Jesus ele crê numa teologia ele crê numa teologia aliás, isso é um risco muito grande na igreja brasileira isso virou uma, uma febre, as pessoas começaram a dizer eu determino, eu exijo, eu demando, eu repreendo isso, eu determino aquilo e, e isso não é fé em Deus, é fé numa teologia, é fé numa lógica qualquer. Se você disser, se você continuar a dizer, se você continuar a fazer, se você continuar a afirmar, se você não, não rejeitar, se você tomar posse, se você... Isso não é fé no Senhor. Isso é fé num, numa fórmula. Então, esse homem também tinha essa fórmula. E ele disse, se o senhor for lá, desce, desce. As pessoas gostam muito de fórmulas, assim como gostam de varinhas mágicas. Porque a gente não está muito preocupado com Deus, a gente está preocupado com o poder de Deus. Se a gente pudesse, a gente dispensava Deus desse negócio desde que Deus nos concedesse o seu poder. Isso aparece na forma como a gente ora. A gente diz tudo que Deus tem de fazer. A gente só lamenta que tenha de incomodá-lo, porque a gente não pode fazer o que a gente já sabe que deve ser feito. Então a gente diz para ele, se o senhor fizer isso e fizer aquilo outro, e se portar assim, e repreender aquele, ordenar aquele outro e fizer tal coisa, vai dar tudo certo. Então, se o senhor não agiu ainda porque não tinha certeza de qual era a melhor forma, de qual era a melhor coisa para fazer, então eu quero informar para o senhor, a melhor coisa para fazer nessa situação é o senhor fazer isso aqui. Então, o senhor mexe no coração daquele, abre o entendimento daquele, libera aquele camarada daquela situação e o senhor pode ter certeza, vai dar tudo certo. E eu só estou incomodando o senhor porque eu não tenho esse poder. Se eu tivesse esse poder, pode ter certeza, eu não incomodaria o senhor sob pote alguma. Então, na verdade, na maioria das vezes, nós não estamos muito ocupados com Deus. Nós queremos o poder de Deus. E é isso que esse homem quer, o poder de Deus. Ele não tem, de fato, um relacionamento com Jesus de Nazaré. Ele foi informado de que Jesus de Nazaré é o profeta da hora. Ele é o profeta da hora. A igreja brasileira também vive dos pastores da hora, dos ministérios da hora. Então qual é o pastor da hora? O pastor da hora agora é o pastor X. Todo mundo vai ver o pastor X. Quem é o ministério da hora? O ministério da hora agora é o ministério Y. Todo mundo vai no ministério Y. É a mesma lógica. Gente é igual desde sempre As coisas, a coisa que mais irrita o ser humano é que nós somos mais iguais do que a gente gostaria muda a cultura, muda a etnia e a gente faz a mesma coisa e a gente está interessado na mesma coisa e a gente está buscando a mesma coisa uma fórmula, um método, um poder se a gente tiver a fórmula, o método e o poder, está feito. É sempre assim. É, é baseado nisso que, que, que todas as metodologias são, são caminhos de sucesso. Se você sabe uma metodologia e pode ensiná-la, você está feito. Porque nós realmente acreditamos que se você tiver o um método, se você tiver a varinha de condão, um pozinho de perlimpimpim, vai dar certo, vai dar certo, e ele está lidando com Jesus desse jeito, se o senhor descer, se o senhor descer, e aí Jesus está falando consigo mesmo, se vocês não virem sinais e prodígios, vocês de modo nenhum crerão. É uma constatação de Jesus diante do nível de incredulidade do ser humano. E como a incredulidade do ser humano traz uma demanda para Deus insaciável. Quanto mais milagre tem, mais milagre precisa ter. Quanto mais operação de poder tem, mais operação de poder precisa ter. É impressionante. E Jesus está fazendo essa locuração. Então, esse é um momento muito interessante, porque é um momento que a gente está vendo Jesus fazendo uma ponderação pessoal sobre a demanda que a humanidade tem sobre Deus o tempo todo. O tempo todo. Mas é interessante que Jesus não faz isso para desancar o homem. O homem sempre certamente, nem entendeu isso. Ele também não faz isso para dizer para o homem, só de desaforo eu não vou. Não, nada disso. Essa é a, a dor de Deus. De vez em quando, lendo as escrituras, a gente passa pela dor de Deus. A dor de Deus Aquele poeta do cancioneiro popular O Catulo da, da Paixão Cearense Ele dizia que Quem quiser conhecer O amor tem de conhecer a dor E principalmente a dor maior Que é a dor de Deus Então de vez em quando A gente cruza com a dor de Deus Esse aqui é um momento Da dor de Deus se porventura não virdes sinais e prodígios De modo nenhum crereis É Deus falando de si para consigo mesmo Sobre a demanda que a humanidade traz a Deus O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo Todo o tempo E aí ao ouvir isso O oficial demonstra que nem entendeu direito o Que foi que Jesus quis dizer com isso e ele insiste na sua fórmula Insiste na sua teologia Insiste na, no método Senhor, desce antes que meu filho morra Ou seja, ele agora Circunscreveu Jesus Ao método e ao tempo Ao método, ao tempo e à proximidade O Senhor tem de ir onde ele está o senhor tem de tocar nele. E o senhor tem de fazer isso antes que ele morra. Mal sabe ele que estava diante daquele que veio para vencer a morte. Para quem a morte não é um obstáculo. Ele havia dito, se vocês destruírem esse templo, em três dias eu reconstruirei mal sabia ele que estava diante daquele que veio para vencer a morte para quem a morte não era um obstáculo e nunca seria mal sabia ele que estava diante da. mal sabia ele que estava diante daquele que vai dizer a um homem sepultado já há quatro dias Lázaro vem para fora Ou seja, ele não tinha a menor ideia de com quem estava falando. A rigor, a maioria de nós, quando fala com Deus, também não tem a menor ideia, porque senão a gente não falaria como fala, e não falaria o que fala, não falaria com a angústia com o que fala. Mas que bom que Deus não leva em conta a nossa ignorância. Ainda bem, não é? Graças a Deus. Todas as vezes eu agradeço a Deus por ser paciente como um ignorante como eu. É impressionante. Então, Senhor desce antes que meu filho morra. E é interessante que ele usa o termo Senhor. E que é muito curioso, porque não faz sentido dar orientação a um senhor. Não faz sentido dar ordens a um senhor. Não faz sentido dizer a um senhor o que, que ele deve fazer. Então, senhor aqui é só pronome de tratamento. e esse é um erro que todos nós podemos cometer por isso que Jesus Cristo disse nem todo aquele, que, todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus mas aquele que faz a vontade do meu Pai que me enviou porque é possível falar Senhor com um mero pronome de tratamento é um risco constante é interessante como nós pensamos que o profundo respeito a Deus está no tratamento. E nos esquecemos que o profundo respeito a Deus está no conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e esta é a vida eterna que te conheçam a ti como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste interessante isso é o nosso caminho nós somos assim Senhor desce antes que meu filho morra olha essa fala desesperada desse homem ele diz o senhor contra o senhor está a distância. Contra o senhor está a gravidade da situação do meu filho. Está certo? Contra o senhor está o tempo. O senhor precisa vencer estes três obstáculos. O senhor precisa vencer a distância o senhor precisa levar em consideração a gravidade da situação do meu filho que não esperará pelo senhor portanto o senhor tem de vencer o tempo para poder tocar-lhe e o poder de Deus poder atingi-lo e curá-lo e a resposta de Jesus é vai, teu filho vive, agora, o homem, creu, perceba, o que este texto está dizendo, quando este homem disse, a Jesus que fosse com ele, que descesse com ele para curar o seu filho que estava à morte. Jesus disse: Se porventura não verdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Mas quando Jesus disse: Vai, teu filho vive. Ele creu sem que houvesse sinal, sem que houvesse prodígio. O que é que aconteceu aqui? Aconteceu aqui um presente de Deus. Porque fé é a certeza das coisas que se espera e a convicção de fatos que não se vê. Quando Jesus disse para ele: vai, o teu filho vive. Nasceu no coração dele a certeza do que ele esperava. A cura do seu filho. A convicção do que ele não via. Seu filho já estava curado Isso é fé Fé é um presente de Deus Pela graça sois salvos mediante a fé E isso não vem de vocês É presente de Deus Então, naquele momento Em que Jesus disse àquele homem vai teu filho vive aquele homem recebeu um presente de Deus ele creu sem prodígio sem sinal visível porque o prodígio e o sinal Aconteceu no coração dele Ele ganhou a certeza da cura do seu filho A certeza de que o seu filho estava curado Pela convicção de que Cristo já o tinha curado A certeza de que seu filho estava vivo Pela convicção de que Jesus o tinha curado isso foi um presente de Deus. Ele creu na palavra de Jesus e partiu. Agora, olha como ele partiu. 25 quilômetros de Caná da a Cafarnaum. Isso com uma montaria do tipo... Poderosa, daquelas que corriam de bicas no Coliseu, nas, nas corridas de bigas do Coliseu Romano. Ele fazia uma hora, uma hora e dez, uma hora e quinze. A todo galope. E aí ele chegou esbaforido. Ele veio para levar Jesus o mais rápido possível. Aí ele desce e os seus servos vieram ao seu encontro e anunciaram que o seu filho vivia então ele indagou deles a hora que o filho se sentira melhor e olha o que os servos dele disseram ontem ele descansou Isso é o que a fé faz. Viu? Isso é o que a fé faz. A fé leva você ao descanso. Porque enche o seu coração de certeza e de convicção. Por isso que a fé é um presente de Deus. viu que coisa impressionante isso o homem veio esbaforido e depois descansou demorou um dia a ponto dos servos saírem ao seu encontro e aí quando ele pergunta para os filhos para os servos quando foi que o meu filho se sentiu melhor eles disseram ontem, na hora sétima, a febre deixou. Ou seja, ele veio esbaforido e voltou, absolutamente relaxado. Sem forçar os animais, sabe, lá se não resolveu reso, é, arranjar alguns negócios que tinha de ficar algumas pendências. Isso é o que a fé faz. Por causa das animais, também, Não os oficiais romanos. Isso é para o povo comum, né? Ele era um oficial do rei. Ele não veio sozinho. Ninguém obstruía a passagem de um oficial do rei, por razões óbvias. Imagino, não é? Que os irmãos e irmãs compreendam isso. Nos tempos dos romanos, dificilmente alguém se oporia a um oficial romano devidamente paramentado com toda a sua tropa junto, eu acho difícil, mas é verdade, o povo comum não ia mesmo, porque eram dois trabalhos, era um de tentar ir e outro de não chegar, era isso mesmo, <risos> exatamente assim. É que ele era um oficial do rei, mas, não, mas era assim mesmo, e a, e a parábola do samaritano é uma história dessa de um homem que inadvertidamente vai pelo caminho que não deve, no horário que não podia, e é assaltado como se previa. Simples assim. E aí tem de contar com a misericórdia uh, do, do, do próximo. É? Literalmente do próximo. Daquele que vem depois. Que chega depois da tragédia que é exatamente o significado de próximo na Bíblia. Próximo na Bíblia não é apenas a pessoa que está do meu lado, é a pessoa que eu chego logo depois da sua tragédia. Porque Jesus pergunta ao, ao mestre, quem foi o próximo daquele que estava caído na beira do caminho? Quem foi que chegou de fato logo depois da sua tragédia? E aí o mestre da lei disse, aquele que foi misericordioso. E é por isso que Jesus disse para a gente ser o próximo. Significa que quando a gente chega logo depois da tragédia de alguém, a gente se oferece. A gente se torna o próximo do que está sob angústia e sob tragédia. É o próximo que veio diante dos assaltantes da vida e tem muitos 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 assaltantes da vida a enfermidade é um dos assaltantes da vida a angústia o cataclismo está cheio de assaltantes da vida de gente que vem para roubar a vida Roubar a paz, roubar a esperança, roubar o futuro. E aí é nessa hora em que os filhos de Cristo são instados a ser os próximos, ou seja, aqueles que chegam logo, imediatamente à tragédia para socorrer a vítima. Então amar o próximo como a si mesmo é amar o que você viu que está em estado de tragédia, como você gostaria de ser amado se estivesse passando pela tragédia que ele está passando. Então é isso mesmo, é a ideia do próximo. E aí, a fé. Então como é que você sabe que tem fé? Que a fé lhe foi dada se você entrou num estado de descanso? entendeu, hebreus diz que aquele que crer entra no descanso de Deus, e diz que os judeus não entraram no descanso de Deus, porque não creram, e aí o autor de hebreus ou a autora de hebreus, a gente não sabe, Exorta os irmãos hebreus a crerem para não perderem a oportunidade de entrar no descanso de Deus, como os seus antepassados perderam. E é interessante também que nesse texto você descobre que a fé nasce da palavra de Cristo. Como o apóstolo Paulo vai dizer mais tarde, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. Então, o que, que isso significa? Que você não busca a Deus porque tem fé. Você busca a Deus para ter fé, para que venha a palavra dele ao seu coração. E no meio da tragédia você encontra o descanso. Porque quando no meio da tragédia você encontra o descanso, o tempo passa a ser relativo. Por isso que esse homem vai descansadamente pelo mesmo caminho por onde veio o esbaforido. Entendeu? Então, quando Jesus diz, seja feito conforme a sua fé, ele não está pedindo que você tenha fé antes. Ele está dizendo, nasceu fé no seu coração? Nasceu Certeza no seu coração, nasceu convicção no seu coração, descansou, seja feita conforme a sua fé. Então, não pare de clamar, não até que as coisas aconteçam, não pare de clamar até que o seu coração descanse. Entendeu? Não pare de clamar até que o seu coração descanse. Porque quando o seu coração descansar, você recebeu a fé. E será feito segundo a fé que você recebeu. E aí tudo mais se relativiza. A circunstância se relativiza. O tempo se relativiza. A distância se relativiza. Porque o homem creu na palavra de Jesus. Ele creu na palavra de Jesus. Não é que ele empresta crédito à palavra de Jesus. É a palavra de Jesus. fé, uh. Ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, não clame até ver o resultado, clame até encontrar o descanso até que a palavra de Jesus venha ao seu coração. Quando a palavra de Jesus vier ao seu coração, virá a você a convicção do fato que você não vê e a certeza daquilo que você espera. Isso é fé. Entendeu? E aí... Todos os, todos os os ou as agravantes se relativizam meu filho vai morrer, não vai mais seu filho vive não dá tempo do senhor chegar quanto tempo leva para que a palavra de Jesus chegue porque isso foi tudo que Jesus fez, ele nem se abalou do lugar, ele não ficou em pé, não fez um sermão, ele nem se abalou do lugar, ele fez uma elucubração de si para consigo mesmo, e disse, vai, o teu filho vive, e era tudo o que aquele homem precisava, da palavra de Jesus, Quanto tempo leva para a palavra de Jesus ir de um lugar para o outro? Quanto tempo leva para a palavra de Jesus atravessar quilômetros ou anos-luz de distância? Que hora foi que meu filho ficou melhor? A hora sétima. A febre deixou o seu filho. E ele reconheceu. Foi na hora em que ele disse... Teu filho vive. Quanto tempo leva para a palavra de Cristo atravessar... As distâncias mais longínquas do universo? O universo obedece a palavra do Cristo... Vai! Teu filho vive. Imagina o susto ver assim na hora que Jesus falou. Vai! Ele descansou, ele descansou. É, porque a gente pensa que a palavra de Cristo. Precisa ter um nível de contundência para ter a relevância que precisa. Mas a palavra de Cristo só precisa ser dita. Com a filha de Jairo ele disse isso: Talita come. A gente pensa que é uma palavra mágica, né? Que ele chegou lá e disse, talita. Não é? Não. Exatamente, ele só disse: menina, levanta. O menino levantou. Vai, teu filho vive. E aí o coração daquele homem se encheu de descanso, de paz. Deixo-vos a minha paz. a minha paz vos dou não vou lá dou como o mundo dá o mundo da paz entre aspas dá se você precisava que a que a cadeira estivesse aqui você chega e a cadeira foi posto ah, dá bem mas você precisa ver Deixo-vos a minha paz. Está baseada na minha palavra. Eu disse. Está feito. Quanto tempo leva para a palavra de Cristo atravessar a distância mais longa do universo? Haja luz. E houve luz. Haja separação entre águas e águas. E houve separação entre águas e águas. Apareça a porção seca. E apareceu a porção seca. Quanto tempo leva para a palavra do Cristo produzir o que disse? O tempo de ser dita. É simplesmente o tempo de ser dito. Então nós não oramos para que Deus faça. Nós oramos para que Ele diga. Dá-nos uma palavra. Foi no, o que Jesus elogiou no centurião. Eu não sou digno de que entres na minha casa. Me dá a tua palavra. E o meu servo será salvo. Porque eu sou um homem de autoridade. Eu digo ao meu soldado, vá. E ele vai. Eu digo para ele, faça e ele faz. E eu reconheço. O Senhor tem autoridade sobre o universo. Só dá a sua palavra. Então a nossa oração é... Senhor, dá-nos a tua palavra. Dá-nos o teu descanso. Sempre é a palavra da redenção. Porque esse é o ponto. É sempre a palavra da redenção. Não é o que eu entendo por redenção. Aham. Atenção, atenção, não é o que eu entendo por redenção, é sempre a palavra da redenção. Por isso que o parâmetro é o descanso. Quem creu entrou no descanso de Deus. Quando a paz invade o coração da gente, Está tudo resolvido, seja o que for. Mesmo que o filho tivesse morrido. Oi? Menos? Mesmo que, o filho tivesse morrido. Mesmo que o filho tivesse morrido. Isso. Exatamente. Exatamente. Porque a palavra dele basta. Foi o que a Marta disse para ele. Senhor, já faz quatro dias que ele está sepultado. Eles tinham naquela época uma crença espúria que não tem nenhuma base nas escrituras de que depois que o sujeito morria o espírito dele ainda ficava rondando três dias. Aí ainda era possível haver uma ressurreição. Depois disso o espírito era recolhido e tchau. E aí Jesus chega no quarto dia do sepultamento porque o sujeito ainda era velado. Embalsamado. Ele era velado um tempinho. Então era o quarto dia do sepultamento. E aí Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então, aí ele simplesmente disse, Lázaro, vem para fora. Quanto tempo leva para a palavra de Cristo fazer o que tem de ser feito? Só o tempo de ser dita. Ah, a nossa fé não produz, a palavra de Deus é que produz fé. Fé é certeza e convicção. Fé não é uma varinha de condão. Fé é certeza do que se espera e convicção do que não se viu. De que, de que o que tinha de ser feito foi feito. Então o que eu esperava que acontecesse, aconteceu. Ah? Não depende de nós. Não, é, é fé é presente de Deus. Agora o Senhor nos chama a orar, nos chama a orar. Vinde, disse o Senhor. Vinde, vem conversar comigo. Vem conversar comigo. A gente prefere ter palavras mágicas. Porque a mágica é a arte de, de manipular o poder espiritual, ou de julgar-se capaz de manipular o poder espiritual. Por isso, palavras de ordem, eu determino, eu isso eu aquilo... Isso não quer dizer que a igreja não tem o poder da ministração. Mas isso é uma outra história. Isso é uma outra história. Nesta história, nós estamos falando de fé. E a fé gera descanso. E mesmo quando a igreja ministra, ela ministra porque recebeu a palavra de Deus. Mas isso é uma outra história. É, tá certo. Fica uma próxima. Então, é... Tá certo. Então, percebe. Essa, esse texto nos... Demanda é o seguinte Primeiro Vá ao Senhor Vá ao Senhor Vá ao Senhor E não tenta disfarçar O que você não tem Vá ao Senhor Se você está se sentindo angustiado Vá ao Senhor Se você está com medo de que vai acontecer A tragédia Vá ao Senhor se você acha que está premido pelo tempo, pela vida, pelas circunstâncias, pelos desatinos, vá ao Senhor. Agora, não saia da presença do Senhor até que o seu coração encontre descanso, porque o que precisa mudar é o seu coração, e o seu coração muda à medida que a palavra do Senhor é dita, e quando a palavra do Senhor é dita, tudo que tem de ser feito. Está feito. Amém. Vá ao Senhor. Ore. De qualquer jeito. O jeito. Que a gente sabe. O jeito. Uma vez uma senhora disse para mim: Como é que faz para orar, meu pastor? Eu falei: Minha senhora, a Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, então ora de qualquer jeito. <risos> ora de qualquer jeito, porque o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que a senhora não pode é deixar de orar. Ore de qualquer jeito que o Espírito Santo resolve o problema. Eu tenho medo de falar bobagem diante de Deus. Minha senhora, a gente só fala bobagem diante de Deus. A gente não tem como não falar, minha senhora. Entre nós e Deus tem uma distância simplesmente infinita. Como é que a senhora acha que nós falamos? Nós falamos a partir da nossa ignorância. vá ao Senhor eu gosto muito daquela parte de Gênesis que diz que houve tarde e manhã o primeiro dia e assim sucessivamente que é um sentido anti-horário, não é? porque o sentido horário é manhã e tarde mas aí você pensa em tarde e manhã é um sentido anti-horário então, na minha perspectiva aquele texto nos chama a atenção entre, obrigado querido entre outras coisas para o fato de que eu estou indo a Deus da minha angústia, mas Deus está vindo a mim da vitória de Cristo. Então é como se ele dissesse para mim, filho, você está aí desesperado, angustiado, mas eu já estou vendo você aqui em Cristo. Eu já estou vendo você aqui brilhando como a luz do meio-dia. Isso quer dizer, filho, que seja lá o que for, que está te deixando desesperado, Já passou. E você venceu. Então é tarde e manhã. A gente está indo assim, Ele está vindo. Ele vem da vitória do Cristo. Então tudo que nós precisamos é da palavra. Então vá ao Senhor, ore. E ore com a intensidade que a dor chegou até você. Não tente ser herói. O Senhor não está precisando de heróis. Vai. fala o que está no coração fala com a intensidade da dor porque quando a palavra vier a fé virá e quando a fé vier ou vier você descansa e se você descansou é porque está feito Você me fez viajar uns anos atrás da minha vida com uma pequena, de marido desempregado, sem casa para morar. E o Senhor falou que, que ele estava à frente e que não era para mim preocupar. Pronto. E é tudo aconteceu como não. Geralmente é assim, irmã. É impressionante que isso se repete... Há dois mil anos, não é impressionante? Deve ser disso que a Bíblia fala quando retrata Deus como fiel. Porque é isso mesmo, ele fala, acontece. Um negócio impressionante isso. Então, esse, isso que a gente deve guardar no coração. A certeza de que, não importa o que está acontecendo, eu vou buscar a palavra do Senhor. Eu vou buscar a fé que preciso para esse momento. Porque é disso que eu preciso agora, de fé. E às vezes a gente diz para o sujeito ter fé como se ele pudesse produzir fé. Fé é um presente de Deus. Vá falar com ele. Ele vai fazer você crer. Ele vai operar o sinal e o prodígio no seu coração. Ele disse, se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Mas aí, ele faz o sinal acontecer no coração do homem. O prodígio acontecer no coração do homem. O homem descansou, descansou a tal ponto que não está mais esbaforido, e não saiu mais em desabalada carreira. Por quê? Porque se ele saísse em desabalada ca carreira, era para ir confirmar se o que Jesus disse era verdade ou não. É verdade. Não precisa mais. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, e Cristo falou. Agora, qual é o segredo desse milagre? Ir ao Senhor Jesus. Ir ao Senhor Jesus. A gente não produz fé, a gente recebe fé. É um martírio, às vezes eu, eu vejo uns irmãos dizendo Pastor, eu estou tentando crer, eu estou tentando crer E eu digo, não tem de crer, meu filho Você vai buscar isso onde? Vai buscar o Senhor Você já não crê que o Senhor existe? Creio Você já não crê que o Senhor abençoa os que o buscam? Creio, Ué, isso já basta, filho, vai lá falar com ele já está bom. Não, mas eu não tenho de crer que ele tem o poder para fazer... E você acha que ele não tem poder para fazer qualquer coisa, querido? Mas e se ele não quiser e você acha que ele não quer o melhor? Não, ele quer o melhor. Então vá lá, meu filho. O melhor está lá com ele. Não está aqui comigo, não. Se tivesse, eu não sonegaria você. Mesmo que fosse tentado, mas não faria isso, porque eu tenho medo de Deus. Mas <risos> não está comigo, querido. Está com aquele que reina e vive para sempre. Vai, eu vou junto com você. Se ajoelha, eu vou ajudar você em oração. Vamos juntos lá. Até que o Senhor fale o seu coração. E você creia. E aí você entrar lá no descanso de Deus. Então, às vezes a gente fica demandando dos irmãos o que eles não podem dar. A fé cristã não é uma fé de tarefas, é uma fé de poder. Entendi, é o Senhor. Em oração. Vai lá e fala com a força da dor que bate na sua alma. Com a força da angústia que bateu na sua casa. Fala. Fala. E não saia de lá até ouvir. Você não falou? Fica até ouvir. Se precisar de ajuda, e a gente sempre precisa, chama os irmãos para irem falar junto com você. Não pare de falar até ouvir, porque quando você ouvir, tudo mais terá sido relativizado, não haverá mais pressa, não haverá mais angústia, não haverá mais desespero, mesmo que você não veja imediatamente, como o homem não viu. E também, ele estava a 25 quilômetros de distância, numa distância que a todo galope ele faria em uma hora, uma hora e dez, e que Jesus cobriu em um nanosegundo. Não dá para competir com a velocidade de Deus. Teu filho vive. Acabou. Não dá para chegar, não dá para chegar nem junto, quanto mais, mais rápido. Simples assim. Extraordinário. Não é? Essa é a fé. A certeza de que Cristo vai receber você. Como esse homem. Ele foi e Jesus o recebeu. E recebe a todos nós o tempo todo. O tempo todo. Vem e arrasoemos. Vem conversar comigo. Vem com a sua dor, vem com a sua angústia vem com as suas dúvidas, venha, fala. E mesmo que a sua angústia e a sua dúvida ou o seu medo provoquem, Cristo, esse tipo de consideração de si para consigo mesmo, que é a dor de Deus, que você vê, por exemplo, quando ele olha para Jerusalém e diz, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes eu quis aninhar-te, como a galinha aninha os seus pintainhos, e tu não me permitistes? Você está ouvindo a dor de Deus. Mas não se esqueça, a dor é o caminho de Deus desde antes da fundação do mundo. Ele se fez dor para que pelas suas pisaduras fôssemos salados. O castigo que nos traz a paz. Então, não se preocupe com isso. Porque dor é o caminho que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo quando se deu conta do custo da criação. Então, nesse ano a mais, de, que vocês têm o privilégio de se reunir como igreja de Deus, que é um privilégio, um privilégio. E se vocês orarem... Ah, se vocês orarem. Se nós orarmos. Ah, se nós orarmos. Nós veremos a palavra de Deus cruzando distâncias em frações de segundos. E veremos o universo se mover porque o universo atende a palavra de Cristo Amém. veremos corações serem tocados vidas sendo transformadas situações sendo movidas veremos a glória de Deus porque a glória de Deus é a manifestação da sua bondade para com os carentes que somos nós. Porque é assim que a Bíblia nos chama. A Bíblia diz que todos nós pecamos e nos tornamos carentes da glória de Deus. Olha que impressionante. Porque o texto poderia dizer Todos pecaram e destinados estão ao inferno. E essa seria uma palavra de Deus de absoluta justiça. Mas o texto diz, todos pecaram e se tornaram carentes da glória de Deus. E Deus não nos sonegou a sua glória que é a nossa carência. Porque quando a glória de Deus vem sobre nós, vem a nós a sua salvação, vem a nós a lucidez que nós precisamos, o descanso que necessitamos, a esperança que nos mantém de pé. Bendito seja o nome do Senhor. De eternidade em eternidade. Amém. Amém. Deus os abençoe. Obrigado pelo privilégio e pela alegria de estar aqui. Obrigado por vocês, <risos> cara. Amém. <risos> Deus não é bom? Eu também acho. Eu sempre eu subo sempre para pregar sabendo disso. Deus é bom. Ele vai me vencer e vai continuar conseguir pregar. <risos> Toda vez que eu venho pregar, eu digo, ó oh, Senhor, dessa vez vamos ver se o Senhor vence. Mas <risos> é um mistério, né? É um mistério. Só é revelado quando tem mais de duas pessoas. Ele disse isso, que onde dois ou três estivessem no espírito da, da ceia, ele estaria também. Vamos orar? Então, se vamos colocar em pé, já que alguns se colocaram, vamos nos unir aos irmãos. Irmãos e irmãs, é, coloquem diante do senhor agora toda a sua angústia. Amém. Seja ela qual for, faz um coração, não faz nada. Não, não precisa dizer agora que eu, eu mesmo falo. Coloca diante do senhor. Porque o Senhor tem cuidado de nós Não importa qual seja o motivo E não, seja, não importa qual seja a natureza Vamos buscar ao Senhor Na esperança de que a palavra do Senhor alcance você E te dê a paz Porque com a paz Vem tudo Amém? Em nome de Jesus, Pai, nós estamos na Tua santa presença. O Senhor está ouvindo o clamor de cada pessoa aqui, como aquele centurião. As angústias são muitas. De toda ordem, de toda natureza. Sofrimentos, medos, pavores, dúvidas temor em relação ao futuro, angústia da perda, a dúvida, a crise de fé, a incerteza. São tantas, Senhor, tantas. Vieram das enfermidades, dos sofrimentos, dos desencantos das decepções, dos infortúnios e das ações orquestradas pelo adversário de nossas almas. Senhor, em nome de Jesus, rogamos por tua palavra a cada um dos irmãos e irmãs aqui nesta noite, Tu sabes a palavra que cada um precisa ouvir nessa noite. Alguns precisarão ouvir, vai, teu filho vive. Outros precisarão ouvir, calma, eu vou lhe dar um novo começo. Outros precisam ouvir, essa história acabou, filho, e acabou para o seu bem. Mas vem aí uma nova história. Onde você será aquilo que nasceu e que existe para ser. Outros precisam de uma palavra de ânimo. De perseverança. Continua, filho. Continua, filha. Você verá a glória de Deus. Outros precisam de uma palavra de correção. Não vá mais por esse caminho, filho. Esse caminho está matando você. Dá aqui a tua mão. Vou levar você. Confie em mim. Eu vou levar você. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. Eu estou com você a até a consumação dos séculos. A Não tenha medo. Calma, filho. Essa enfermidade é para a glória de Deus. É para preencher a carência que você tem no coração, na vida. Pai, dá agora a tua palavra. Cristo, Senhor. Palavra viva, Deus vivo da palavra. Diz agora a tua palavra em nome de Jesus, Pai. Palavra que cura, palavra que liberta, palavra que transforma, palavra que redireciona, palavra que muda moléculas, que reconstrói vidas. Que retoma caminhos, que reescreve histórias, que cura a enfermidade, que vai buscar os nossos queridos que se perderam. Calma, filha, teu filho, tua filha, vem de volta. Dá, Senhor, a palavra. A palavra que produz descanso, que gera vida, que gera paz. Para que agora a gente continue em direção ao nosso alvo, como aquele homem continuou em direção ao lugar onde estava o seu filho. Mas agora não tem mais medo. Agora não tem mais temor, não tem mais pressa, não tem mais angústia, não tem mais pavor, não tem mais dúvida. O meu filho vive, o meu filho vive, o meu filho vive. Que seja assim na vida de muitos irmãos e irmãs. Que os enfermos sejam curados em nome de Jesus. Que os que estão sob opressão, sob opressão sejam libertos. E seja a repa maligna, toda a força das trevas, toda a ação do diabo, caia por terra agora. Todo o inimigo de Deus, todo o inimigo das nossas almas, seja quebrado a cadeia, o grilhão. Sejam abertas as portas das celas. Em nome de Jesus, haja liberdade, haja libertação, haja vida, haja cura, haja paz. Em nome de Jesus, visita cada irmão, cada irmã, visita aqueles cujo infortúnio parece persegui-los por anos. Aqueles cujo infortúnio parece que nunca sai da sua realidade... Como se fosse uma sombra pérfida e maligna... Está empreendida em nome de Jesus... Visita e liberta... Essas correntes são quebradas... Essas correntes que ainda os ligam ao passado... Que sejam quebradas agora, Pai. E que sejam libertos para tudo aquilo que o Senhor tem para eles. Que aquele que os perseguia seja detido agora, em nome de Jesus. Não importa a causa que a vente, o sangue de Jesus Cristo e a sua ressurreição é a nossa vitória não importa o passado, ele foi vencido na cruz. Assim. E o presente está abençoado e o futuro está garantido. Assim. Abençoa os seus filhos, Senhor, as tuas filhas, aqueles que gemem pelos seus queridos, que temem pelos seus filhos, por suas filhas. que a tua palavra de proteção venha ao coração deles, porque os teus braços alcançam onde os nossos não conseguem chegar e abraçam o que nossos braços não agarram e nem tocam. Visita com a tua paz que excede todo o entendimento. Que a tua alegria venha curar a tristeza daqueles que que já se acostumaram com a tristeza como companheira. Que a tua alegria venha quebrar esse jugo maligno e maldoso. Em nome de Cristo Jesus. Que sejam quebradas todas as maldições proferidas, todas as palavras de dor... De angústia que foram dirigidas contra os teus filhos e tuas filhas que como escudos e pavels agora cubras cada um com a tua sombra poderosa e o teu descanso se instale nesses corações que seja arrancada toda a dor que funciona como um castigo na vida de gente que não consegue se libertar do que sofreu.
1: Libera,
0: Senhor, perdão no coração. E libera os corações para o perdão. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.